0: amén, ¿estás listo? ¿cuántos creen que Dios va a hablarles hoy? tú necesitas siempre venir a la casa con esto en tu corazón Dios va a hablarme hoy, algo va a suceder hoy, cuando tú vienes con estas certezas cosas buenas suceden, amén entonces ahí cierra tus ojos un momento honra su presencia y dile Espíritu Santo gracias porque estás aquí, dile gracias porque eres tan bueno, eres tan bueno Dile gracias Espíritu Santo porque puedo escucharte, porque me haces concluir lo mismo que tú. Gracias Dios, bendigo cada corazón y Espíritu Santo creo que hoy estás forjando mi Dios estas certezas y convicciones en nuestro espíritu. Que nos permiten seguir conquistando este futuro que ya de antemano tú nos entregaste. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, puedes acompañarme a Proverbios por favor, vamos a empezar aquí, Proverbios capítulo 13 Los extrañamos la semana pasada, estábamos en Aguascalientes, tal vez algunos de ustedes andaban de puente también Pero la pasamos muy bien, eh, creo que algunas de las cosas que, que, que aprendimos allá las estaremos comunicando Pero Dios siempre es bueno y siempre nos lleva más Proverbios 13, 12, fíjate lo que dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Ahora te lo quiero leer en la nueva traducción viviente, y dice así, la esperanza postergada aflige al corazón, pero un sueño cumplido es un árbol de vida. Y que está comenzando a hablar Proverbios está haciendo la claridad entre, entre lo que es esperanza Y lo que es fe Porque esperanza Es algo que como dice la palabra Es esta espera continua Pero fe se trata De un cumplimiento Entonces hay una diferencia entre Vivir a partir de esperanza Y vivir a través de la fe Cuando tú llegaste A las plantas de Cristo todo comenzó Con esperanza pero como hijo de Dios, tu diseño es vivir por fe. Dice Romanos, si me acompañas allá, Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Voltea con un justo y dile tú vives por fe. Ok, si tú has creído en Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, tú eres justo, no por tu esfuerzo, sino por haber creído en Él. Amén. Pero dice que nuestro diseño es vivir, ¿por qué? Por fe, di esto conmigo, fe. Entonces, esto es importante, porque Proverbios nos dice que una esperanza que no se concreta, Trae aflicción del corazón y de repente vemos mucho pueblo de Dios que está estacionado en la esperanza. Vive en esperanza. Espera algo en el futuro, espera que Dios le sane, espera que Dios le prospere. Cuando fe no es eso, fe son certezas. Fe es la plena convicción de algo que ya sucedió. Y no es que Dios va a hacerlo, es que Dios ya lo hizo. Y vivir por fe es creer que esto ya fue y ya sucedió. Fe, familia, es una certeza, no una probabilidad. Entonces, hay ocasiones en las que cuando comenzamos nuestro caminar en Cristo, comenzamos conquistando todo por fe, por fe, por fe. Pero de repente pasa como si hubiera un cierto estacionamiento donde te quedaste en esperanza. Ya no ejercitas tanto la fe, porque acuérdate esto, y lo hemos venido hablando, no se trata de cantidad, se trata de fe que no se usa Dios te dio la medida de fe con la capacidad de cambiar todo Fe son posibilidades sin límites Ya hay un cielo abierto sobre tu vida Ya Jesús ganó Ya Él pagó el precio Ya Él venció a la muerte Ya Él derrotó todo lo que nos estorbaba Entonces hoy ya no se trata de vivir por esperanza Hoy se trata de caminar por fe Ahora, fíjate lo que dice Romanos 8. Y vamos a leer en el versículo 24. Si tú lees el contexto, tú puedes leer en casa desde el 18. Pero Pablo empieza a narrar una de estas citas que a mí me encantan y dice, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El mundo está expectante de tu manifestación, ¿cuántos están de acuerdo con eso? Pero fíjate lo que dice aquí. En el versículo 24 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es qué, no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿qué dice? ¿A qué esperarlo? Pablo parece usar un juego de palabras, pero en la primera parte está hablando de esperanza y en la segunda parte está hablando de fe, porque fe es la capacidad de ver lo que Dios ve. Lo que ves, a qué, a qué esperarlo Fíjate lo que está diciendo Pablo Ahora, ¿a qué se refiere el contexto de Romanos? Tú y yo somos una puerta de esperanza para el mundo Donde quiera que tú estés, tú eres esta puerta de esperanza Donde las personas, a lo mejor te llega alguien con un dolor de cabeza Y tú le dices, déjame orar por ti Tengo este Dios sanador a lo mejor llega alguien diciendo acabo de pelear con mi esposo Mira Dios es este Dios de paz déjame orar por ti y vamos a creer por tu matrimonio Entonces tú eres esta puerta de esperanza porque tú le estás presentando al mundo las posibilidades de Dios Estamos de acuerdo hasta aquí pero tú no estás diseñado para estar preso de esa puerta de esperanza Donde a veces los creyentes se estacionan y entonces en lugar de conquistas se quedan en espera esto conmigo. ouch. A veces nos estacionamos en la esperanza Cuando la esperanza es para el mundo La fe es para el creyente ¿Estás viendo la diferencia? Hoy mi oración no es para ver si Dios quiere sanarme al conocer su voluntad me doy cuenta que Isaías 53 revela Que la voluntad de Dios ya se estableció hace más de dos mil años Donde Jesús cargó con tus enfermedades Su mismo cuerpo quedó como una llaga Y dice que por su llaga tú has sido curado Entonces caminar en fe es ponerme en acuerdo con lo que Él ya estableció Con su voluntad Y decir Dios tú ya me sanaste por lo tanto, en el nombre de Jesús, yo creo que este cuerpo obedece a tu palabra y a tu verdad. Porque esto ha sido suficiente en el nombre de Jesús. Y eso es diferente a algo como esto. Dios, si es tu voluntad, yo espero que tú me sanes. Ambas parecen oraciones muy bonitas pero una es en esperanza y la otra es en fe. ¿Lo estás recibiendo? Tú eres puerta de esperanza para el mundo, pero hoy tu diseño es vivir por fe. Quiero contar una historia. La escuchamos en un, tomando café hace una semana. Me impactó. Pero literalmente... Esta historia narra la vida de una niña de nueve años. Esta niña nació con un problema en sus pies. Sus pies estaban de esta manera, por lo cual le impedía usar algún tipo de calzado. Sus rodillas estaban totalmente giradas y estaban contraídos los huesos. Entonces sucede que a la edad de nueve años, una niña que no ha podido caminar, está anclada en una silla de ruedas, escucha hay un evento en su localidad donde se reunieron eh, varios ministros varios profetas iba a haber un, un tiempo de adoración y ministración a Dios entonces esta niña le dijo a su mamá mamá llévame a ese lugar porque voy a sanar y voy a correr y le dijo necesito un par de zapatos entonces la mamá verdad, dice no hija pues sí o sea está bien esperar lo mejor pero total, la niña convence a la mamá, antes de ir a la conferencia, le dice, necesito que te pares en un lugar y me compres un par de zapatos porque hoy voy a correr. Y entonces, pues la mamá le compra el par de zapatos, ella pues lloraba, ¿verdad? Porque pues la condición de su hija le dolía. Pero llegan y se topan con un ministro y la niña le dice, hoy es mi día de sanidad. Hoy voy a correr. Y entonces la mamá no contaba así la historia, diciéndole, no, es que mi hija desde tal nació así, no ha podido esto, pero lloraba. ¿no? Y entonces ese es el claro ejemplo entre una persona que se mueve en esperanza, porque la mamá tenía esperanza, pero la hija tenía fe, la niña tenía fe. Y entonces avanzó el evento, estaba, eh, se estaba ministrando y de repente se empezaron a oír truenos y un crujir. Y de repente un grito, entonces voltearon a ver a la niña y vieron que los pies se habían alineado. Las rodillas se habían alineado y de repente la niña saltó de la silla de ruedas y comenzó a correr. Y entonces le gritó, mamá, mis zapatos. Y entonces en ese momento se puso sus zapatos y siguió corriendo. Ahora, la esperanza se queda esperando, pero la fe siempre implica una acción. Porque la fe sin obras es muerta. ¿Cuál fue la obra de fe de esta niña? Comprar el par de zapatos. La medicina decía que ella no podía usar zapatos. Su cuerpo decía que ella no podía usar zapatos. Su mamá dudaba de que podía usar zapatos. Pero esta niña tenía fe. Esta niña usó su fe y dijo, yo voy a usar zapatos. Es la diferencia. Ahora, la pregunta es, ¿en qué has estado caminando? ¿En esperanza? Yo espero que Dios resuelva mi matrimonio. Yo espero que Dios sane la situación con mis hijos. ¿O estás caminando en fe? Porque fe siempre implica una acción. ¿Cuál es tu obra de fe? Vamos a ver un ejemplo. Marcos, por favor. Capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 21. Gracias, cielo. Fíjate lo que dice. ¿Traen una rana o es un cel? Ah, no sé. Dije, ya metieron una rana, esa sería una buena anécdota. 5.21, fíjense, dice, pasando otra vez, Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre... Y había sufrido mucho de muchos médicos Y gastado todo lo que tenía Y nada había aprovechado Antes le iba peor Cuando oyó hablar de Jesús Ojo con esto, la fe es ¿por qué? El oír y oír la palabra de Dios Por eso es tan importante que conozcas su voluntad Que conozcas tu herencia Amén Y fíjate lo que dice Vino por detrás de la multitud y tocó su manto Porque decía si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida, después de haber tocado el manto, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Imagínate esta escena con los discípulos. ¿Cómo dice que, que estaban? Todos le apretaban, ¿verdad? Y de repente Jesús voltea, y les dice ¿Quién me ha tocado? Yo creo que Pedro le dijo ¡Ay no manches Jesús! Pues todos Pero Jesús supo que poder había salido de él Porque alguien hizo un toque a su vida con fe Todos veían que Jesús estaba pasando Pero una mujer con un acto de fe Tocó su manto y dijo Este es mi día Este es el día en que yo seré sana Ahora fíjate lo que sigue diciendo. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Pero en el 33 dice, entonces la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Di esto conmigo, fe. La esperanza hubiera mantenido a esta chica en su habitación y no hubiera salido de ahí. Pero desde que esta mujer salió de su casa, ella iba caminando con fe. ¿Sabes por qué? Si alguien la encontraba, en sus días, la ley decía que la gente podía tomar piedras y lanzarla y matarla. Pero ella desde que salió de su casa dijo, yo voy a tocar el borde de su manto y seré sana. La esperanza estaciona, la fe te hace conquistar. Vemos una generación cuando sale de, de Egipto, millones de personas y dice que Dios no estaba contento con esa congregación. Porque vemos un montón de personas llenas de esperanza, pero solo dos jóvenes caminando con fe. La espera, la, los que tenían esperanza decían, está muy bonito esa tierra pero no podremos nosotros. Los que tenían fe dijeron, entremos, subamos y tomemos posesión de esa tierra, porque Dios está con nosotros. La fe te lleva a una acción. La esperanza te estaciona. ¿En dónde estás caminando? Vuelve a decir esto conmigo, fe. Yo me acuerdo, yo creo que esta historia, muchos la han escuchado. Cuando hice trámites en la prepa, me acuerdo que entré a la UDG y yo oré, para, yo oré por la prepa que quería y por el turno que quería. Y entonces sucede que pues yo ya había quedado en ese plantel, pero ahora seguía el certamen de los turnos. Entonces cuando yo llego para revisar en qué turno había quedado, llego y sale un amigo y me dice, uy ya viste en qué, en qué horario quedaste, en la tarde. Y ahí estuve a punto de proclamar las mismas palabras que Jesús le dijo a Pedro apártate de mi satanás, ¿Sí? entonces ni lo pelé y me seguí, ¿verdad? derecho, cuando llego a la ventanilla le digo a la chica mi código, mi apellido y me dice, ah sí, Rubalcaba Gutiérrez quedaste en la tarde y de veras fueron unos segundos y escuché la voz de parte de Dios que me dijo, vuélvele a preguntar yo me pude haber quedado en la esperanza y decir, no oh, pues si es de Dios me van a llamar para que yo quede en la mañana pero la fe es obediencia. Y Dios me dijo, pregúntale. Entonces le dijo, yo sé que estás muy ocupada, pero quiero pedirte un favor. ¿Puedes revisar otra vez? A ver si no hubiera algún error. Y entonces la chica, la verdad, ¿eh? muy cordial, me dijo, sí, déjame checar, no te preocupes. entonces ella vuelve a checar y me dice, ay, me había equivocado, tú estás en la mañana. Entonces, fe siempre implica una... Acción, a lo mejor a veces son momentos en los que tienes que quitarte la pena A lo mejor la acción que Dios está impulsando A lo mejor tienes como semanas pensando en esa familia y diciendo Tengo que llevarle una despensa Y estás ¿no? Ah, obedece, voltea con el que está a tu lado y le obedece Porque posiblemente esa acción de fe va a desatar mucho De por lo cual tú estás creyendo yo te hago esta pregunta, ¿qué tendría que ver a lo mejor llevar una despensa con aumentar tu cartera de clientes? Tal vez en tu lógica nada, pero en la lógica de Dios todo. Porque lo que está sucediendo es que tú decides depender de su capacidad y no de tu capacidad. Y si él te está diciendo, lleva una despensa, hazlo. A lo mejor él te está impulsando a servir un día en Amando mi Comunidad. Aprovecho el, el comercial Y a lo mejor dices No, pero es que tengo muchas cosas que hacer ¡Hazlo! Porque esa pequeña obra de fe Va a detonar posiblemente Por lo que tú has estado orando En los, en los meses anteriores Porque la fe sin obras cómo es ¡Muerta! Fe sin acción no es fe Es esperanza Porque la fe siempre implica una acción Vamos, por ejemplo, a Segunda de Reyes. Capítulo 4. Y vamos a leer en el versículo 1. No sé posar, amigo. Espero que salga mejor, Suri, que las demás. <ríe> de que siempre me sacan con unas caras de... ¿si ¿Sí las ven en Facebook? Ay, chicas. <risa> Digo, ay, Jesús. No, es que hay unos bien fotogénicos. Yo veo a mi tío León, híjole, sale bien chido. Pero luego uno me sacan así cuando... ¿Ah? Pero bueno, <risa> en el 4.1, fíjense, dice, una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó Eliseo diciendo, «Tu siervo, mi marido, ha muerto». Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y la primera respuesta de esta mujer dice, ninguna cosa tengo en casa, sino una vasija, ¿qué? De aceite. Siempre, todos tenemos algo que ofrecer, ¿sí o no? Siempre. Dice, él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías. ¿Y qué dijo? No pocas. Esta era la obra de fe que esta mujer tenía que hacer. ¿Sabes que según la costumbre judía, cuando tú pedías algo prestado, tú tenías que regresar eso prestado, pero con algo adentro? ¿Y cómo estaba esta mujer? Endeudada hasta las chanclas. No tenía para comer, no tenía para pagar. Sus hijos estaban por llevárselos como esclavos. Sin embargo, el profeta le dice, declárame lo que tienes en casa. Y ella le dice, tengo una vasija de aceite. Dios no solo iba a tocar su vida y la de sus hijos, Dios iba a cambiar el estado de su comunidad. Y le dijo, ve y pide estas vasijas. Y fue su obra de fe. Y fíjate lo que sucedió. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos en el cuatro y echen todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces, ¿eso qué? El aceite. ¿Cuándo cesó el aceite? Cuando ellos mismos dijeron, ya no hay más. ¿Te acuerdas la palabra del profeta? Le dijo, ve y pide muchas, no pocas. Ahora que estuvimos ahí, estamos escuchando el, el, el testimonio de unos empresarios. Ellos hacen ropa deportiva. ¿Y sabes cómo empezaron hace, que fueron dos años, lo? Ellos empezaron en el tiempo de pandemia con su negocio. Y literal iban con una bolsa negra a vender casa por casa sus productos. Hoy creo que están por aperturar la séptima sucursal. Porque tal vez su obra de fe fue esa, salir y ponerse a tocar el timbre. Dios es el encargado de hacer todo lo demás esperanza siempre te deja estacionado, la fe siempre implica una acción, Dios quería cambiar la situación financiera de esta familia, y sabes que posiblemente en el mundo es ilógico, que cuando tú necesitas, tú tengas que dar, pero en el reino, esto tiene mucha lógica, porque en el reino tú siembras, y entonces cosechas, sabes que hay una puerta de prosperidad que sigue a todo creyente, pero en muchos no se activa, porque nunca siembran. La obra de fe que hacemos al diezmar y al ofrendar, es este acto de fe donde yo no voy a depender de mi esfuerzo, yo dependo de sus recursos. Él abrió el cielo para mí, Él abrió las posibilidades para mí y Él ha dicho que yo no veré pobreza en mis generaciones. Entonces, yo ¿qué, ¿Qué hago? En obediencia. Doy ese acto de fe. Lo estás recibiendo. Porque la fe sin acción no es fe. La fe siempre implica una acción. Cuando Jesús sanó al paralítico, le dijo: Toma tu lecho y qué? Y anda. Yo creo que si alguien más escuchó eso, yo creo que ha de haber estado pensando: Bueno, Jesús no se da cuenta que este hombre es paralítico y está ahí. Pero Jesús dio una indicación: Toma tu lecho y qué pasó. Tomó su lecho y anduvo. Órdenes sencillas. A veces rompen tu lógica. Van a romper con tus moldes. Pero te hacen que todas estas posibilidades a las que ya fuiste incluido, las puedas disfrutar. Dios no te llamó a ser como lo que leíamos en Proverbios. Una esperanza que no se cumple. Y que trae aflicción del corazón Sino que Él te llamó A conquistar y a palpar Porque Dios es un Dios de cumplimiento Dios es un Dios de cumplimiento Amén Fe La acción de esta mujer fue Pedir las vasijas Acompáñame a Santiago por favor quiero afirmar esto fe es una certeza no es una probabilidad fe es seguridad fe es convicción es que está seguro tanto de algo Como ustedes saben esta casa se edificó por fe saben por qué porque a mí la vida de mi abuela me sigue profetizando y yo me acuerdo que ellos contaban y, y, y mi abuela le decía a mi abuelo estoy sana imagínate el rostro de mi abuelo viéndola que día a día se estaba desgastando su cuerpo se estaba muriendo pero ella decía yo soy sana yo soy sana soy sana y el tiempo tuvo que obedecer a la voz de la palabra pero la fe sin acción no es fe ¿cuál es tu obra de fe? ¿qué les dije Santiago verdad? Santiago, capítulo 2, versículo 20. Dice, ¿Más quieres saber, hombre vano, hace una pregunta, que la fe sin obras es muerta? Ahora bríncate al versículo 26. Y dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también, fíjate cómo dice, así también, la fe sin obras, ¿qué dice?, Está muerta y hemos explicado mucho, no está hablando de obras para yo merecer, no Estamos hablando de en esta relación con Dios, en esta vida en Dios Donde Él guía mis pasos, hay indicaciones que Él está soltando a mi vida Cuando yo obedezco a esa indicación, esa es la obra de fe A lo mejor Dios te está desde hace tiempo diciendo perdona, perdona, perdona y posiblemente ese perdón tiene que ver con desatar cosas financieras en tu vida. Tú dices que tiene que ver una cosa con la otra. Dices tú conmigo obediencia me llevará a donde mi razón no me puede llevar. A veces queremos entender a Dios en nuestros conceptos. Pero él es Dios. Y da pequeñas órdenes. Pequeñas órdenes, no sé con lo que estás lidiando hoy Tal vez son cuentas por pagar Tal vez es la enfermedad de un familiar Tal vez son problemas en relaciones con tu familia No sé con qué estás lidiando Pero todo se resume a conquistarlo por fe Y esto conmigo, fe Porque la, a, al que cree todo le es posible Y también está escrito que al que cree Dios jamás lo va a dejar avergonzado por eso es tan importante que conozcas lo que Dios tiene para ti Tú eres su heredero Tú eres su heredero Me encanta cómo mi esposo dice No oramos para convencer a Dios hay, hay momentos donde estamos orando Y a los que nos estamos convenciendo somos a nosotros En nuestra mente De lo que ya ha sucedido De lo que ya es verdad De que Cristo ya me sanó De que Cristo ya se hizo pobre para que yo fuera enriquecido de que Él es suficiente, de que Él ha bendecido mis generaciones. Pero la fe sin acción es esperanza. Y Dios ya no te llamó a estacionarte en la esperanza. Tú eres esta puerta de esperanza para el mundo. Tu vida siempre va a profetizar a otros de lo que Dios es capaz de hacer. Pero tú no puedes estacionarte a vivir en la esperanza. La esperanza es como si se queda en una hamaca esperando que algo diferente suceda. Pero la fe implica acción. A lo mejor estás creyendo por un trabajo, por un nuevo empleo. A lo mejor la obra de fe es terminar de llenar tu currículum y comenzarlo a mandar. No sé cuál es la obra de fe. A lo mejor Dios te va a empujar a, a no sé, incrementar tu cartera de clientes. Dile, dame una indicación, Dios. Dame una indicación. A lo mejor eres dueño de un restaurante, estás por poner un restaurante Y la indicación es pon una mesa extra y Dices, pero si ni se me llenan las otras Bueno, pon la mesa extra Dios da indicaciones A lo mejor una indicación va a ser que vas a hablarle a cierto proveedor o a cierto cliente y A lo mejor dices, pero si nunca me compra y nunca me da buen precio Hazlo Esas pequeñas indicaciones van a ser esas obras de fe porque no se trata de lo que tú puedes hacer. Se trata de lo que Él hace. La fe, familia, es la moneda corriente del cielo. Aquí como mexicanos, ¿con qué compras en la tienda? Pesos. Vas a otra nación y tienes que comprar con la moneda que utilizan ahí. Pues tú eres ciudadano del cielo, ¿con qué vas a vivir? Fe, fe es la moneda. Señor, ¿cómo voy a experimentar incremento? Fe, fe. Fe, porque tú y yo vamos de fe en fe, en fe, en fe Pero toda la vida se trata de vivirla por fe Por fe andamos, por fe respiramos, por fe vivimos, por fe cantamos, por fe oramos Por fe alabamos, por fe me levanto de mi cama Por fe, todo es por fe y De repente no sé qué pasa, pero no sé si te ha pasado a mí, me ha pasado Que le pregunto a alguien, oye ¿cómo estás? Y me dice, por fe bien, pero déjame te cuento cómo estoy entonces digo, yo no sé si piensan que es una realidad así como rara, tipo Matrix, donde ahí todo está fluyendo bien y acá no. No, fe es tu ambiente. La fe, yo les he dicho mucho, no negamos la realidad natural, pero es una ley superior que gobierna estas leyes naturales. Y funciona, funciona. Voltea con el que está a tu lado, dile, úsala, úsala. Porque no hay fe que no funcione, hay fe que no se activa y a veces estamos en esperanza porque la fe siempre implica una acción, siempre. Amén. Fe, acompáñame a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 11. Y voy a ir leyendo algunos versículos Si me puedes ir siguiendo ahí en tu Biblia. El 11.4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. En el 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase bríncate al 8. Por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa. En el 11 dice por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. En el versículo 23 dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. En el versículo 27 dice, por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible bríncate al versículo 33 y dice que por fe, di esta primera frase conmigo que por fe, una vez más, que por fe, ahora cuál es el sinónimo en todo lo que hemos estado leyendo fe, pero si tú sigues de cerca los pasos de estos hombres y mujeres de fe todo implicaba una acción todo, a lo mejor cuando Moisés fue delante de Faraón Quedó en ridículo delante de todos los que lo conocían Y tal vez fe muchas veces te va a ridiculizar delante de la gente Pero sabes qué? a través de eso aún Dios va a mostrar su capacidad Y los que no creían van a creer Porque Dios jamás va a dejar avergonzado a quien le cree Lo está recibiendo Ahora dice que por fe conquistaron Ahora fíjate lo que dice aquí Por fe conquistaron reinos Hicieron justicia Alcanzaron promesas Taparon bocas de leones Apagaron fuegos impetuosos Evitaron filo de espada Sacaron fuerzas de debilidad Se hicieron fuertes en batalla Pusieron en fuga ejércitos ¿Qué? Extranjeros Todo esto por medio de que lo lograron Fe Fe, fe Ahora hazle así Hazle así, y ahorita te voy a decir por qué Porque aún la fe ni siquiera te, es porque tú puedes producirla Dice Efesios que es un regalo de Dios Wow, quiere decir que para yo vivir su vida en esta tierra Él me dio todo y me dotó de lo que yo necesitaba Entonces no hay fe que no funciona familia Pero hay fe que no se usa No te quedes estacionado en la esperanza a veces hay creyentes presos de esperanza cuando su diseño es vivir por fe, el justo por la fe vivirá. Sé una puerta de esperanza para el mundo. Pero tú vive por fe, conquista por fe. Ya no la pongas a dormir, ya no le des vacaciones, úsala y la cuando todos los días. Ay Isabel, pero yo estoy bien económicamente, mi familia hoy está bien. Bueno, comienza a creer por algo hoy. Ve por más, porque con el que está a tu lado, no hay límites. No hay límites. Yo creo que hay algo aquí en tu corazón por lo que arde tu espíritu, por lo que dices, por eso yo estoy vivo. Y eso necesitas llenarlo y completarlo. Hay personas aquí que están llamadas. Por ejemplo, ¿quién siente así como un celo de ver mujeres ser rescatadas de drogas, prostitución, Trata de blancas, hay alguien aquí que esté así como con ese celo, ver a niños ser sacados de pobreza, ok, si estás aquí ponte de pie, pero si estás, si es un celo por lo que dices, yo quiero eso, yo quiero ver y quiero ver por eso, ok, ahí levanta tus manos, yo quiero eso, Diego y yo queremos eso. Nosotros ya vimos en nuestro futuro casas donde estaremos rescatando mujeres. No puede ser que nuestro país ocupe el primer lugar en trata de blancas. No puede ser. Dios ama nuestra nación. Pero ¿sabes qué? Necesita haber mujeres y hombres de fe que decidan apagar fuegos impetuosos y que decidan creer por más. Porque hay más. Levanta tus manos ahí. Yo creo que Dios va a estar soltando indicaciones específicas a tu espíritu, no voltees a ver tu cuenta de banco, no voltees a ver lo que hasta hoy has logrado, comienza y dile Señor, permíteme ver, déjame ver estos centros hoy, y en tu espíritu comienza a verlos, pero saliendo de aquí tú necesitas escribir eso, y necesitas generar un plan para 10 años, porque no faltarán indicaciones de parte de Dios Pero también escucho que no faltarán las conexiones Lo que te hubiera costado años se va a concretar en, en, en días Porque soy yo y, y literal veo como tú estás sintiendo lo mismo que Dios siente Y has decidido amar lo que Él ama Y ellos aquí estamos, estamos listos Tú no necesitaste una congregación de multitudes, necesitaste un Josué y Caleb que creyeran a tu voz. Y aquí, mi Dios, yo creo que cada propósito que tú has sembrado en estos corazones comienza a ver claridad en misión, en visión, en todo este plan y proyecto de lo que necesitan llevar a cabo en los próximos 10 años. Pero creemos, papá, que somos parte de la reforma y de un movimiento que viene a traer libertad y somos esta puerta de esperanza para quienes no te conocen. En el nombre de Jesús Hoy por fe creemos mi Dios La consolidación De estos centros papá De mujeres, de niños En el nombre poderoso de Jesús Donde ellos estarán conociendo Tu cultura, donde estarán Abrazando tus conclusiones Y donde en los próximos 20, 30 años Estos niños y estas mujeres Estos varones estarán Reformando sociedad por cuanto Han abrazado un entendimiento de reino Creemos mi Dios que son centros donde tu cultura se permea de tal manera que cambia la sociedad En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo revela nombres Revela las habitaciones, revela el diseño Así como le mostraste a Moisés los planos Tú hoy nos muestras los planos de cada centro, de cada casa En el nombre poderoso de Jesús Amén 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 Puedes tomar tu lugar Llega a tu casa y comienza a escribir Hay unos que ya Dios les empezó a hablar Pero necesitas comenzar a escribir Y necesitas desarrollar un plan A los próximos 10 años 10 años Y con fe Hazlo Ya Porque Dios está en ti Dios está en ti Fíjate lo que dice Primera de Pedro capítulo, perdón, es Colosenses, capítulo 1, versículo 27. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de qué. De gloria, Cristo en ti es la esperanza para el mundo. Pero tú hoy vive por fe. Amén. Por fe conquista. El capítulo 11 de Hebreo se sigue escribiendo. Con todas las proezas y hazañas que tú hoy y tus generaciones están conquistando por fe. Fe no tiene nada que ver con lo que tú puedas producir por tu esfuerzo humano. Pero tiene todo que ver con los logros de Jesús. Y Él ya lo hizo. No tengas miedo del futuro. Cristo está en ti. Conquista por fe. Le damos un aplauso a Dios.